0: Aconteceu de novo, a UEFA contratou um roteirista muito pouco criativo para os Jogos Manchester United, porque ele usou né, o mesmo, mesmo, mesmo mecanismo de novo. O United começa muito mal, reage no segundo tempo e ganha no fim com um gol de Cristiano Ronaldo, uma vitória muito importante que alivia a pressão em uma semana mais ou menos decisiva para o trabalho do Solskjaer. Favoritos também venceram na Champions League, o Bayern de Munique goleou, o Benfica meio de repente... O Vila Real ganhou do Young Boys, o Red Bull Salzburg ganhou do Wolfsburg, o Chelsea goleou o Malmo e até a Juventus ganhou fora de casa contra o Zenit. O Barcelona conseguiu sua primeira vitória nessa Champions League, o que o deixa em uma situação muito mais tranquila do que estava antes. Estou aqui no Expresso Trivela, mais uma edição em que a gente repercute o que aconteceu no dia de jogos da Champions League. Boa noite, Leandro Stein, tudo bem? O que, que chamou a atenção nessa rodada?
1: Boa noite, tudo certo, é, Cristiano Ronaldo, com um peso imenso, né, no resultado inédito da Atalanta, esses 2x0 em Old Trafford, no, no fim do primeiro tempo, não, nenhum time tinha conseguido isso no jogo de Champions, num jogo de Champions contra o Manchester United, e aí fazer isso, sim, ter um peso enorme, né, mas acho que vale destacar também a vitória do Bayern, que, o placar é, é, ele não conta a história do jogo, esses 4x0 não foram tão fáceis assim, o Benfica dificultou, mas o Bayer acho que é, teve uma atuação de novo para se forçar como favorito, né? Porque é um time que quando abre o placar parece que não, não termina, não, não fica satisfeito nunca e foi um pouco o que aconteceu no Estádio da Luz, depois que abriu a porteira o Benfica se perdeu no jogo e aí o Bayer surrou até fazer 4x0, acho que para quem vê o Bayern como favorito na Champions, esse resultado dá um pouquinho mais de peso para isso, né? Um jogo que também teve, de novo, o Manuel Neuer fazendo defesas monstruosas.
0: Muito esforço para descobrir quem vai perder do Bayern em maio, né? Lobo, o alegrismo está de volta?
2: <risos> é curioso, né? Porque... Agora até a própria Juventus está tweetando, né? tuitou aí uma foto do Alegre com quatro, os quatro últimos resultados que, não por coincidência, foram vitórias por 1 a 0 é, A defesa foi o ponto principal mesmo da Juventus contra o Zenit em São Petersburgo, como já tem sido né? nos últimos jogos. E, e é curioso, né? você só dá valor quando você perde, né? não é isso que essas <risos> frases feitas gostam de é falar? É bom, Esses né? É, esses motivadores de Instagram gostam de colocar, né? É, mas nesse caso, acho que vale, porque a Juventus ficou dois anos sem o Alegre, né? desde a saída dele, e o discurso era muito de que queria mudar o estilo de jogo, né? Porque o estilo de jogo do Alegre não era considerado é, ofensivo o suficiente, ou mesmo mais do que ofensivo, acho que é, o tipo de jogo né? é, não era... Não era bem visto, tanto que trouxeram na época o Sarri. É, não funcionou tão bem, embora ele tenha sido campeão italiano. Depois trouxeram o Pirlo. Aí, realmente, uma completa estupidez. O, o Sarri, eu conseguia entender a lógica da contratação, mas o Pirlo foi realmente uma, um tiro no escuro. Mas o Alegre está entregando o que ele faz melhor. Montou uma defesa muito sólida. A gente vê jogadores como o Bonucci, é, que, tiveram, que teve momentos ali não tão bons nos últimos tempos, mas com o Alegre voltou a brilhar, foi o principal jogador do jogo, fez uma partida impecável e, e aí venceu com um golzinho no final, né aquele golzinho do Kruzevski, um cruzamento do Detilio, é, aos 41 do segundo tempo, quando estava na cara que ia ficar 0x0, mas saiu 1 a 0 e aí a Juventus está numa situação confortabilíssima, né? Porque tem nove pontos em três jogos. Se vencer o Zenit em casa, na, no seu estádio, no Allianz Stadium, vai se classificar e pode se classificar já como primeiro, inclusive, né? Dependendo da, dos resultados. Então, grande resultado. A Juventus do Alegre voltou e isso, em 2019, isso seria visto com tristeza pelos torcedores. <risos> Hoje é visto com um sorriso, as pessoas estão fazendo meme, alegres com o alegrismo.
0: Pois é, porque o mundo gira, né? Porque ele é redondo. Um abraço para o Gabriel que está por aqui, a gente vai falar daqui a pouco. Hoje em dia pouco. é tão louco
2: que isso é uma frase polêmica, né?
0: É, estou dividindo opiniões aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, Gabriel, mas boa noite para você, boa noite para o Gabriel Rodrigues, para o Caio Arthur, para o Dedé, para o Guilherme Bernardes e para todo mundo que está aqui nessa edição do Espécie Trivela começar em Old Trafford, que foi o jogo mais movimentado do dia, é, o Manchester United chega a duas vitórias em três jogos e é curioso porque se tivesse terminado esses três jogos com dois pontos ou com nenhum ponto, estaria completamente de acordo com o que aconteceu nessas três partidas. É, fiz a brincadeira do roteiro porque é assim, a questão é a seguinte, se você tem problemas, você não resolve esses problemas, você vai continuar né, tendo esses problemas. Isso é muito óbvio. E o Manchester United continua cheio de problemas. O Solskjaer escalou o McTominay no lado do Fred, no meio campo. Deixou o Pogba no banco de reservas. Ele não pareceu particularmente feliz com isso. É, a, a câmera, né? Porque a, 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 o, o câmera é um sádico, né? Ele gosta de criar confusão. Então, o câmera foi lá, ficou o tempo inteiro no Pogba, no banco de reservas, com o moletom, a, aquecia, vai pro vestiário e tudo mais. E não funcionou também, não foi isso que deu mais sustentação para o meio-campo do Manchester United, são dois problemas principais desse time, não conseguir controlar o jogo e a recomposição defensiva, né, a pressão. E aí a Atalanta é mestre em pegar esses times e cortar essas as linhas como se fosse manteiga. Foi isso que a Atalanta fez no primeiro tempo, é, a bola nas costas da defesa para o Zapacosta, saiu o gol do Pasalic, depois um gol de escanteio, criou algumas outras oportunidades. Manchester United também criou, o Musso foi um dos melhores jogadores em campo, fez boas defesas para impedir gols do, do Manchester United. Mas, no geral, foi um jogo completamente maluco, foi um jogo lá e cá, foi um jogo em que né, a Atalanta chegava, o Manchester United chegava. No segundo tempo melhorou um pouco, é, como aconteceu contra o Vila Real, o Bruno Fernandes é espetacular, ele consegue dar uns passes que é são absurdos, né? você não precisa de criação coletiva quando você tem o Bruno Fernandes, ele bota os caras na cara do gol com qualquer bola que ele recebe no meio campo. O Cashford recebeu uma dessas e descontou. É, o Solskjaer mexeu no time, colocou o Pogba no lugar do McTominay, colocou o Cavani, colocou o Sancho, e aí logo em seguida é, bola parada, a bola volta para a direita, e o Fernandes cruza, o Cavani dá um desviozinho e o Maguire empata. E aí, é, tava na cara também que ia virar, porque chegou uma hora também a Atalanta não fez um bom segundo tempo também. A Atalanta tava muito desfalcada na defesa, né? Tava sem o Gozens, tava sem o Rateboer, tava sem é, zagueiros e... e ela não defendeu bem nenhum desses gols do Manchester United. E aí saiu o cruzamento do Scholl para o Cristiano Ronaldo fazer 3 a ah, 2. O que é curioso em relação a esse resultado especial é que Tá, tá, tá começando a se criar né, a narrativa de que o Cristiano Ronaldo está salvando o emprego do Solskjaer, e isso não é verdade assim, desse jeito que é colocado, certo? É, os gols, do, o, o, porque essa frase parece que o Cristiano Ronaldo chegou a um barco que estava afundando e ele tá mantendo o barco né, navegando e não é verdade isso o, o, o Manchester United chegou na temporada em alta ele terminou a temporada passada em alta, não foi o melhor de todas mas teve bons resultados reforços, subiu o padrão de exigência e o Manchester United, e o Caer precisava se provar, nesse ponto ok, mas é, criaram-se novos problemas também e um desses problemas envolve o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo está fazendo os gols, está dando, colocando os números fantásticos que ele faz, mas ele apresenta um problema né? A, o nosso amigo Murilo More botou no Twitter durante o jogo uma matéria do The Atlético que mostra que ele é o atacante que menos pressiona na Premier League e assim, não é que ele pressiona um pouquinho menos do que os outros ele pressiona duas vezes a menos do que o penúltimo colocado e ele pressiona dez vezes a menos do que o primeiro colocado então ele é um, ele é um atacante que não participa da questão defensiva é, é possível jogar com isso? é possível a gente, o Barcelona jogou com o Messi várias vezes que também não, estava, não fazia isso agora, precisa encontrar compensações é engraçado porque fizeram o um paralelo com o Gabriel Jesus, quando o cara depois que ele fez o gol, né? Antes de fazer o gol, tava todo mundo quieto no Twitter. Aí saiu o gol, aí todo mundo fala, é, não pressiona, mas faz uma coisa chamada gol. É, é engraçado o paralelo com o Gabriel Jesus, porque ele realmente, ele é um atacante que mais pressiona do que faz gols. Só que o Manchester City encontra esses gols em todo lugar. Em to todo lugar tem gol ali. O Gundogan tem gol, o De Bruyne tem gol, o Mares tem gol, todo mundo tem gol em volta do Gabriel Jesus. Em menos medida, na seleção brasileira também. É, quando não encontra, tem um problema. Mas o Tite, no geral, encontra esses gols em outro lugar. A questão no Manchester United é que o Soscaher precisa encontrar o equilíbrio defensivo em outro lugar. Se você quer jogar com o Ronaldo, jogue com o Ronaldo. Não tem problema nenhum. Ele ainda é um grande atacante, ele é um matador. Ele é extremamente decisivo. Mas precisa encontrar o equilíbrio defensivo em outro lugar. E aí é um problema de perfil do elenco do Manchester United. Porque os pontas, o Rashford, o Green o de Sancho, são extremamente ofensivos. Eles também não são ótimos na pressão, eles não são o Mané e o Salah o Bruno Fernandes precisa ele até pressiona, mas ele precisa guardar energia, porque ele é o principal responsável por criar as jogadas, e o Pogba também não é especialmente defensivo então, se você quer armar o time com todos esses caras eu não sei, se dá e acho que a questão é que o Cristiano Ronaldo, ele vem nessa queda física há um tempo não, não consigo dizer exatamente quando aconteceu se foi no final do Real Madrid, se foi no meio da Juventus mas isso está visível de uns dois anos para cá, e os candidatos a resolver essa equação, eu não eu acho que foram os melhores indicados, né? É, primeiro foi o Sarri, que tem um estilo, ele é bom treinador, mas ele tem um estilo muito característico, depois o Pirlo, que não estava né, no lugar certo, e agora o Soush Kair, que eu tenho muitos, muitas dúvidas sobre a capacidade do capacidade dele. É, resolver essa equação, para mim, vai ser o que vai determinar se o Solskjaer continua ou não no Manchester United em longo prazo, porque é o que o United precisa fazer para ter um time consistente que não depende de viradas heróicas o tempo inteiro. O resultado alivia a pressão antes do clássico contra o Liverpool, é, inclusive uma vitória contra o Liverpool é exatamente o que o Solskjaer faz para se manter no cargo, né, esse tipo de resultado que ele tira do nada, e aí todo mundo esquece o que vem acontecendo, mas o United tá numa... Tá num, num momento de, de, de... meio que numa encruzilhada na temporada, né? Para onde vai? Pode recuperar, pode conseguir consistência, mas nesse momento tá aí bicando baixo.
2: É, e acho que um ponto aí talvez seja, é, olhando até o exemplo que você deu do Messi no Barcelona, o Barcelona não era um time de sufocar a saída de bola adversária com o Messi. E esse é o ponto importante, assim, se você tem um jogador como o Messi ou como o Cristiano Ronaldo, e a gente vê isso no PSG, né? o PSG não tem sido um time de pressão na saída de bola, e eu acho absolutamente compreensível que seja assim, porque se você quiser fazer isso, pressão na saída de bola, com Neymar, Mbappé e Messi, seu time vai tomar bola nas costas o tempo todo, porque a pressão vai ser ultra falha. Então acho que a questão é essa. O Manchester United tem que entender, e o sous tem que entender, que a pressão não vai poder ser desde o começo, vai ter que ter um outro tipo de posicionamento. É, talvez. E, e isso não significa, porque as pessoas também são meio binárias às vezes, né? não significa que o time vai ser reativo, né? porque virou uma palavra mágica também. Ou você constrói, ou você é reativo. tal. Não, as coisas não são... Existem muitas formas de jogar, você não precisa ser o, o Liverpool do Klopp, é, necessariamente, que é um time que de fato, se você, você precisa é, ter uma aptidão física acima da média não é um time que aguenta um jogador, um jogador como o Messi ou o Cristiano Ronaldo é, faria com que o Liverpool perdesse sua característica mais forte é, então a, a, é uma questão de adaptação, o que, que você quer ganhar com o Cristiano Ronaldo você sabe que o que você vai perder também e, e, e não, eu não acho que é um problema, tem muitos... O Barcelona, dos bons momentos, é, não tinha essa pressão na saída. Vamos lembrar do ataque MSN, que a gente exaltou bastante, com toda a razão, estava longe de ser um ataque que pressionava a saída de bola, né? O Suárez não fazia isso, o Neymar não, não recompunha press... pelo lado, mas não pressionando a saída, ele, acho na verdade, ele... Não voltava, era principal...
0: né? é, acho que não era a principal característica, mas pressionava alguma coisa, né?
2: É, pressionava, mas não era essa pressão super alta, né? É. Era uma pressão diferente, é, porque na verdade era uma meia pressão, né, para jogar, para jogar o adversário para ser massacrado no meio-campo, né? Que o Barcelona ganhava os jogos pressionando mais no meio-campo, né, tirando esses espaços e tirando os espaços dos lados, né? Que esse é um ponto que talvez o quer precise pensar. Talvez seja um time que você precise forçar o adversário a jogar pelos lados do campo, onde o United tem mais capacidade de pressionar e aí obrigar o adversário a não conseguir jogar pelo meio e aí pelos lados, com os laterais que tem, com os jogadores de, de ponta, né, que, que conseguem fazer ali um jogo mais recuado se for necessário e não, não necessariamente pressionando, mas fechando espaço, é. né, você consegue, mas é uma adaptação que o time está sofrendo para fazer, né? O, o,
0: o ponto principal é que os, os principais trabalhos coletivos hoje em dia eles são baseados em sistemas de pressão. Né? É. é difícil você encontrar um deles que não é. Mesmo do Manchester City que na temporada passada deu uma, baixou um nívelzinho de pressão, é, passou a deixar um pouco mais a bola com o adversário, defender um pouco mais atrás, baixar o bloco, blá blá, blá. ainda é um time que pressiona quase o jogo inteiro, né? Tem Vários, longos períodos de pressão. O Bayern de Munique, o, Cló o Liverpool do Klopp, são todos... É, é, é basicamente um pré-requisito hoje em dia para você ter um, um, um coletivo forte. E aí a gente tá tendo times que estão tentando encaixar esses craques sem conseguir fazer essa pressão. E aí quando vem o embate, é difícil compensar. né E a Atalanta é um time de muita pressão também, né um time também que faz isso muito bem. É... Você pode jogar... Eu acho que, inclusive... É o jeito, por exemplo, que o Valverde jogava no Barcelona com o Messi, que era um time que marcava atrás e beleza, né? Duas linhas de quatro, Messi ali na frente, recuperar a bola e manda ver. Acaba sendo um pouco mais reativo. Mas talvez... E isso cria outros problemas, se você fizer desse jeito, que é principalmente quando tiver que, que, que furar defesas fechadas, que já é o principal problema desse Manchester United. Era antes, né? De tudo ficar meio bagunçado. Então, é uma equação difícil de solucionar. E aí, talvez a gente daqui a dois anos descubra que não, não dá mais, o Cristiano Ronaldo não tem mais físico para atuar no, primeiro, no, no nível mais alto. Pode ser, talvez o Messi daqui a pouco não tenha também. Eu não, não sei se é o caso, acho que não é o caso. E o Solskjaer não havia nada que o Solskjaer poderia fazer. Mas assim, eu não tenho total confiança de que se o Solskjaer não encontra uma resposta... Não existe essa resposta. Eu acho que o Manchester United deveria, uma hora vai ter que decidir que, vai, que ele precisa desse cara. que assim, Eu trouxe, sei lá, o, o, o Conte ele não resolveu. Aí, beleza, eu acredito que não tem solução. Né? enquanto Por enquanto, eu ainda é. não sei. Não acho
2: que isso. o Solskjaer podia olhar, se, se é que a gente pode dar dica, né ser se, arrogante a esse ponto, querer dar dica para o Solskjaer. Eu diria para ele olhar o trabalho do Simeone, o Simeone e eu não digo as pessoas ah mas quer jogar na retranca não é isso porque o Simeone uma das grandes questões para o Simeone e que ele conseguiu equacionar na temporada passada é justamente porque ele era muito bom para jogos grandes porque ele conseguia fazer o encaixe no adversário uhum. mas sofria contra o Osasuna, contra espanhol enfim todos os times da parte que brigavam na parte de baixo da tabela porque esses times obviamente falavam de se virar aí e jogavam na, na defesa é, esse, esse equilíbrio o Atlético conseguiu na temporada passada, claro não é o jogo do Guardiola, não é jogo de posição, não é um jogo de dominância do adversário de uma maneira é, obsessiva mas é um jogo que o time consegue martelar os adversários mesmo é, jogando em outro estilo e, sem, e por exemplo, tem do Soares é, que está longe hoje ainda mais, né, veterano não é um jogador que vai morder, no, no, não no sentido literal, é, na saída de bola. Então, E eu acho que ele conseguiu esse equilíbrio. Acho que os Seus tem que olhar para esse tipo de coisa, porque hoje, o e a gente viu, né, o embate com o, o Liverpool do Klopp é um time perigoso. O Atlético de Madrid é sempre um time perigoso, mas não é só um time perigoso contra o Liverpool, é um time perigoso contra qualquer adversário na Espanha também.
0: Bom, Manchester United é, lidera esse grupo com seis pontos, empatados em quatro estão a Atalanta e o Vila Real. Dá uma palhinha desse Vila Real 4 Young Boys 1 para a gente, está aí uma vitória expressiva dos espanhóis.
1: É uma vitória expressiva, mas também foi um jogo meio malucão, assim, que não dá para considerar muito o placar ao pé da letra para traduzir o que foi o jogo, Vila Real aproveitou bem os primeiros minutos, marcou dois gols com 16 minutos de jogo, é, um gol do Pino, que o do IERM Pino, que foi bem, né, apareceu bem na Liga das Nações e outro do do Gerra Moreno. E aí depois o jogo virou um bombardeio do Young Boys, o Vila Real ainda teve uma chance no contra-ataque, mas era basicamente uma sucessão de ataques rápidos do Young Boys quando conseguia encaixar quando conseguia achar espaço. Foi impressionante a maneira como o time desperdiçou chances, assim, alguma, alguns lances inacreditáveis, é, bola no travessão, enfim, o time não conseguiu aproveitar. No segundo tempo ainda continuou é, num ritmo mais alto o Young Boys, o Villarreal até meteu uma bola no travessão no começo, mas o Young Boys ainda dominava, é, parou em boas defesas do Huli e aí descontou só aos 32 do segundo tempo, e aí naquela hora que se esperava um abafa mais contundente para buscar um possível empate, isso não aconteceu, e aí no finalzinho o Villarreal conseguiu marcar mais dois gols, é, marcou com o Alberto Moreno, depois outro gol com o Chukwesi, e aí isso dimensiona, né, o, o Villarreal foi eficiente, bem mais eficiente, principalmente comparando com as chances do Young Boys, e aproveitou as duas pontas do jogo, ele construiu o placar no começo e no final matou com essa goleada, e acho que vale destacar, né? o Villarreal tem uma temporada, por enquanto, irregular, tem alguns jogadores se saindo bem, mas é uma temporada em si irregular, no próprio campeonato espanhol o time está variando muito, e, e é importante essa vitória dentro do contexto da Champions, num grupo relativamente embolado, Vilha Real que não ganhava um jogo de Champions há 12 anos, e enquanto isso o Young, o Young Boys perde em casa, acho que tem um peso por perder em casa, mas é um time que já demonstrou qualidade, e, e esse foi um jogo que não aconteceu para eles, né? Se tinha acontecido favoravelmente contra o Manchester United, e dessa vez foi um jogo que não aconteceu favoravelmente para eles.
0: Bom, vamos passar de grupo, vamos para o grupo E. É o Barcelona ganhou do Dinamo de Kiev e o Bayern de Munique ganhou do Benfica. É engraçado porque a vitória do Barcelona sobre o Dinamo de Kiev, foi um jogo horrível, aliás, é, permitiu que o Barcelona, se ganhar os próximos dois jogos, é, se classifica desde que o, Bayern, que, o, que o Benfica não consiga mais do que um empate nos dois duelos contra o Bayern de Munique. E durante muito tempo ali, estava né, parecendo que pelo menos um desses empates estava chegando para o Benfica. É, como é que se deu essa goleada repentina do Bayern de Munique Lá no estádio da Luz, está.
1: Foi um jogo durante 70 minutos aberto, assim, o Bayern de Munique foi superior, é, criou muito mais chances, o Vlacodimos fez ótimas defesas, o Bayern teve duas bolas na trave, ainda que uma tenha sido em defesa de, do Vlacodimos e outra num lance impedido, o Bayern teve dois gols anulados... Mas era um Benfica que, embora tivesse que resistir na defesa, no ataque ele conseguia ter seus momentos, conseguia fazer algumas ligações em, bola, em bolas longas e teve lances bastante perigosos, né? No meio do primeiro tempo teve uma defesa absurda do Neuer é, num chute cruzado do Darwin Nunes, num, num lance de briga ali do Darwin Nunes, um lance muito bom. E o Benfica ainda teve algumas chegadas, teve até um momento ali entre mais ou menos os 20, os 30 minutos que o Benfica conseguiu ser superior ao Bayern no jogo, conseguiu esfriar o Bayern, o Bayern começou num, é, teve um começo muito forte de jogo, e aí depois desse momento, o Benfica no final tentou pressionar um pouquinho mais pelo gol, teve um gol anulado do Lewandowski, e aí no segundo tempo, o início do segundo tempo foi espetacular, assim, porque o Bayern estava dando um abafa gigantesco, Benfica sofrendo, parecendo que o gol ia sair, e aí quando o Benfica respondeu, de novo, o Neuer fez uma defesa fantástica, ainda mais absurda que a do primeiro tempo, Benfica ainda teve um lance para fora, ali, algumas chegadas, um chute cruzado do Jaren Schuk, que, que passou para fora, e o Bayern até mudou o esquema tático, é, passou a jogar num 3-4-3 com o Gnabry aberto na ala, o time parecia um pouco tentando se encontrar nessa mudança, e aí o gol sai justamente numa cobrança de falta do Sané, um bolão, um baita chute dele, é, uma bola com curva de chapa. E aí isso, 25 minutos segundo tempo, o Benfica já estava preparando o Everton Cebolinha para entrar, mas aí o Bar arregaçou as mangas e, e foi partir para a goleada. Né? Cebolinha marcou um gol de cabeça contra a Ozeias no cruzamento do Gnabry, e aí o Benfica baqueou total, ficou aberto aos, aos ataques rápidos do Bayern, e aí a gente sabe a força que o Bayern tem para aplicar essa goleada. Acho que vale alguns destaques individuais, acho que olhando só pelos autores dos gols, o Sané aparece muito, porque ele fez dois gols, inclusive esse do desafogo e deu uma assistência, mas acho que vale destacar também a entrada do Gnabry, que também participa de jogadas de dois gols, acabou sendo importante, saindo do banco, e ele foi banco justamente porque quem começou jogando dessa vez foi o Coman, o Coman que tá voltando de uma cirurgia cardíaca, né, já tinha entrado no fim de semana contra o Bayer Leverkusen, dessa vez foi titular pela primeira vez na Champions, e mesmo não participando dos gols diretamente, né, ele acabou eleito melhor em campo, porque ele fez um jogo absurdo, assim, quase nesses 70 minutos em que o Bahia foi superior, é, a maioria absoluta das jogadas do Bahia surgiu em lances do, do come-up pela esquerda, entortando, teve uma, uma hora lá numa bola na trave, que ele né, deu uma sequência de dribles no Diogo Gonçalves, que deu até dó, então acho que vale destacar principalmente essa volta do Coman, que é um jogador que tem muitos problemas físicos, nesse caso nem, nem de lesão é, esportiva, se a gente pode dizer assim, mas um, um problema cardíaco, e fez cirurgia, voltou, e voltou com fome de bola, né pelo que ele fez hoje, assim, foi uma partidaça do Coman.
0: O, o, no outro jogo, o Barcelona ganhou do Dinamo de Kiev por 1x0, foi um jogo de mais controle do Barcelona, de mais segurança do Barcelona, no primeiro tempo as melhores chances caíram com o Luke de Jong, então você sabe que o gol saiu né? não com ele, mas o, 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 ele perdeu uma chance clara, numa cabeçada, no num cruzamento do Depay, depois bateu de fora da área, uma boa defesa do goleiro do Dinamo de Kiev, aí depois é, o,
2: trabante, o Depay cobrou...
0: Porque... É, o centroavante cruzou para o centroavante Piquet. Na verdade, escanteio, né? O Jordi Alba cruzou da esquerda e o centroavante Piquet fez o único gol da partida. Eu juro que não é exagero dizer que não aconteceu nada no segundo tempo. Quer dizer, no começo do segundo tempo, o Fati tentou fazer um, uma graça lá, né? Deu umas foi pra minha
2: pra cacete.
0: É, com todo mundo chegando de frente, mas o... depois disso foi o Barcelona tocando bola, defendendo quando o Dinamo de Kiev tinha a bola estava assim tranquilo até porque o Dinamo de kevin não estava criando não exigiu defesa do, do ter stegen mas assim na situação do barcelona é, um escorregão né alguma coisa ali meio estranha poderia ter custado bastante então foi um pouquinho arriscado mas vieram os três pontos Eu acho que um destaque interessante é que o coutinho entrou entrou de novo relativamente bem né ele parece que está recuperando ali a forma física e técnica, isso é importante, porque ele pode ou se transformar em um jogador que o Barcelona usa, ou ele precisa recuperar seu valor para o Barcelona poder despachar e diminuir a folha salarial. Então, de qualquer maneira, é, ele precisa recuperar o futebol dele e isso está acontecendo pouco a pouco, no fim de semana, ele fez seu primeiro gol né, em 11 meses. É O o Fati jogou de novo, também está retornando de lesão, não foi titular, não entrou no, no intervalo no lugar do Luke De Jong e o Agüero também entrou no, no fim do jogo, no lugar do Depay, o Barcelona vai começando a colocar, vai só ter uma cara mais, né? ele começou a temporada muito desfalcado, esses jogadores começam a aparecer mais. A situação do grupo, nesse momento, é o Bayern de Munique com nove pontos, e aí o Benfica com quatro e o Barcelona com três. O Barcelona joga contra o Dinamo de Kiev na Ucrânia na próxima rodada, e o Benfica visita a Allianz Arena de Munique. Dando mais ou menos a lógica nesses dois jogos, o Barcelona ficaria com seis pontos, o Benfica com quatro, e aí a quinta rodada é o confronto direto no Camp nou, Barcelona e Benfica. Ganhando esse jogo, o Barcelona se classifica às oitavas de final, apesar do começo né, bem complicado, mas assim é, precisa ganhar do quer fora de casa e depois precisa ganhar do Benfica em casa e são dois resultados que embora pareçam né, prováveis é, o Barcelona não passa a, a, aquela segurança de que ganha de ninguém no momento são dois jogos vencíveis não são jogos absurdos mas ainda precisará fazer alguma coisa
2: vai perder do né? Bayern é isso então que...
0: que eu ia completar né porque se não conseguirem um desses resultados é provável que precise de pelo menos um ponto contra o Bayern em Munique. Não tem sido fácil conquistar um ponto do Bayern em Munique, Nem, nenhum. Não é
2: impossível, mas não vamos possível, dizer que se depender fácil. desse resultado, é. É, não, então, vai, não vai funcionar, né?
0: Meu meu conselho para o Barcelona, assim como amigo mesmo, é ganhar os próximos dois jogos, porque senão é. vai ficar difícil a situação.
2: É, até porque, como o Stein falou, né, o, o, ba o Bayern é, não teve facilidade. né? Não, não é que o Benfica fez uma partida ruim. Na verdade, o Benfica jogou muito melhor do que o Barcelona jogou contra o Bayern em casa. né? Pra, é, e o, o, o Bayern, eu acho que só não sapecou o Barcelona com mais gols, porque reduziu o ritmo naquele momento e tal. Porque o Bayern hoje teve bem mais dificuldades, o Benfica foi um time muito melhor... E mesmo assim o Bahia, na hora que abriu o cadeado, aí arregaçou mesmo e aproveitou. É muita qualidade, o time é muito bom. Mas é. Acho que esse é o alerta, né? O Benfica tomou 4x0 jogando muito melhor que o Barcelona jogou contra o Bahia.
1: É, a diferença é uma, é uma, né? Teve jogo. Teve jogo. <risos> Teve jogo. Bahia Bahia e Benfica.
2: O, que, o primeiro gol foi, foi 15. É o primeiro 25, foi 25. É, então, até ali tava, o Bayern era até melhor, mas dá para dizer que tava tendo jogo, né? Era, não era um negócio, né? É, tinha, era que tinha algum alguma disputa, né? É que depois é. deixou de ter.
1: É, e nessa vale ponderar a tabela que de certa maneira acabou ajudando o Barcelona por postergar esse segundo jogo é. com o Bayern e ter esses dois jogos com o Dinamo de Kiev antes, Tudo bem que o Benfica tem seu lado, de é, incompetência de ter só empatado com o Dinamo de Kiev né no, no jogo que em teoria seria mais acessível no grupo mas a tabela ainda acaba dando uma ajudinha nessa conformação para o Barcelona de certa maneira
2: é, e olha de todos os times eu ainda acho que o Bayern é vai ser o time a ser batido né a não claro é não mata-mata é outro campeonato mas acho que nenhum time nos melhores dias jogou o que o Bayern joga é, em termos de consistência e de capacidade. É, eu acho que o mais perto disso foi o Liverpool, e eu acho que o Liverpool ainda não jogou o que o Bayern tem jogado nesses jogos.
0: É, ainda acho que o Bayern está num, num, principalmente em consistência, né? em, em, em segurança, ali, em solidez, né, um Bayern que é, vacila muito menos do que o Liverpool, é quando os dois atingem o nível mais alto, eu concordo até que está parecido, mas é, o Bayern está com uma regularidade maior né, no, em todos os setores. O Liverpool está com um certo probleminha na defesa. É, o Manchester City também atinge esse nível e aí também tem até tem mais regularidade até do que o Liverpool em termos de desempenho, mas também está com um probleminha no ataque. Então tá, são os dois lados de uma moeda ali na Inglaterra e o Bayern parece... E começo de trabalho ainda, né? O Nagelsmann tem, sei lá, três meses no Bayern de já
2: Munique. Temos que lembrar disso, né?
0: É, e já está atingindo esse nível. Falando em tre treinadores alemães, Lobo, tem um bom gancho que eu peguei aqui, o Chelsea goleou o Malmo por 4x0. É... Uma vitória protocolar? Foi isso? Foi, você colocou que usou a profundidade do elenco e acho que o preocupante foi o Lukaku saindo machucado no primeiro é. tempo, né?
2: Pois é. é não, foi uma vitória tranquila. O Chelsea não, não precisou nem engatar a terceira marcha. Sim, foi é, uma vitória é, relativamente controlada em termos de esforço. É, o time conseguiu a, a pressionar desde o começo. E aí, logo no começo, já saiu o gol. né Já conseguiu marcar é, o seu gol. E aí as coisas facilitaram um pouco. Eu acho que o que complicou mesmo... É, foi essa essa saída do Lukaku. Eu não acho que foi uma lesão grave, não pareceu, mas isso não dá para saber, né? Pode ter sido e não um parecer só, é, porque depois que fez o primeiro gol com o Christensen uma, uma jogada, um rebote de escanteio, sobrou ali o Thiago Silva cruzou, ele fez um gol bonito. Aliás, primeiro gol dele pelo Chelsea no profissional, que eu, eu fiquei surpreso. Eu também. Faz tanto, faz tanto tempo que ele tá lá, né? É, mas não é sobrou nenhuma
0: primeiro... cabeçadinha, né? Assim.
2: Pois é, é, o primeiro gol dele como, como profissional do Chelsea, né? Ele já fez por outro clube. Mas é, foi um time bem é, consistente. O segundo gol sai de pênalti, um pênalti em cima do Lukaku que é o lance que gera a lesão. Ele até volta para o jogo. O Jorginho fez o gol, né? Bateu o pênalti. Aliás, bateu o pênalti é, de um jeito diferente, ele não deu aquela paradinha antes, ele bateu direto e bateu bem. É, mas aí o Lukaku teve que sair, e aí acho que a profundidade do elenco tem a ver com isso também, porque saiu o Lukaku e o Kai Havertz estava no banco, Sim. porque o Chelsea, vários jogadores hoje que atuaram como titulares, não são titulares sempre, é, e aí o Havertz é um desses que às vezes é titular, às vezes não, depende do jogo, hoje ele estava no banco, entrou no lugar do, do Lukaku e foi muito bem, é, acabou, inclusive, fazendo um dos gols, participa de um outro gol, porque é quando ele dá o passe para o Antônio Rudiger sofrer outro pênalti, que o Jorginho também converteu. É, então, ele é muito bom jogador e estava no banco, né? E, e antes do fim do primeiro tempo, o Timo Werner se machucou. Aliás, uma coisa que, se eu não me engano, o Stein falou em algum dos nossos podcasts, enfim, alguém de nós aí, no nosso, alguém dos programas falou sobre... É, muita gente descartava o Timo Werner, né? É, agora que o Lukaku chegou e, na verdade, ele sempre funcionou com outro atacante, né? É, muitas vezes ele atuou assim e eu acho que melhorou mesmo o rendimento dele nesse jogo mesmo. O começo do jogo foi bom porque ele imprime uma velocidade muito grande e ele tem ali alguém para tabelar junto. É, ele, eu acho que ele sofre um pouco mais quando ele é uma referência ele precisa ser uma referência física do time, que é o que o Lukaku faz com maestria. né? Mas ele não é uma referência física, de abrir espaço no sentido de brigar por espaço físico. Ele é um atacante de, de é, aproveitar os espaços, né? atacar os espaços. E o Lukaku faz o que ele não faz. Então eles meio que se complementam, é, e eu acho que ele estava indo muito bem no jogo até se machucar, e aí entrou o Hudson Odoi, que foi outro que participou de gol, né? É, também mais uma profundidade de elenco. Entrou no segundo tempo o, o, o Saul que foi um jogador que chegou no na, na, na finzinho da janela, que é mais assim, ele, ele nem tem jogado muito, mas você vê, o Saul não tem jogado muito, porque o time tem muitos, muitas opções. Hoje o Kovacic nem entrou, tá? ficou no é. banco o tempo todo. Né? Jogou Jorginho Cantê, e ficou no banco. O Tio, eu, jogou na lateral esquerda, depois entrou o Marcos Alonso, que mais, tem sido titular mais vezes. O Aspilicueta saiu, né? E entrou o Reece James, que é um jogador que foi titular na final da Champions. Então, quer dizer, eu acho que o ponto que é, mais me chama a atenção do Chelsea é isso. O time, ele, o Tuchel olha pro banco e ele tem muitas opções interessantes. O Ziyech, por exemplo, que era um jogador que eu imaginava que seria mais importante pro time, desde que ele chegou, não vingou tudo isso, mas ele estava no banco, Ele é uma ótima opção né, para você colocar. Então, é, o elenco do Chelsea é... Me, às vezes me assusta um pouco que você nem lembra, né? O Ziyech é um... Eu nem lembrava que ele estava no é. Chelsea, eu olhei para o banco e falei, caramba, ele está lá ainda. Então, e... é, é um time bem perigoso. Aí.
0: E é um que ainda tem, que é, não são craques, não são desse nível, mas tem o, o Loftus Stick e o Ross Barkley, como a sexta ou a sétima opção. E são caras que saem emprestados e viram titulares do Aston Villa, sabe? Titulares Com facilidade, seja... né? É, do, facilidade. Do, do meio da tabela da Premier League. Loftus né? O Loftus inclusive,
2: tem entrado bem na Premier League, né, irmão? Tem jogado bem. Ele não é titular, mas ele entra e tem entrado bem.
0: É exatamente. É... E o Guia Juventus? Como é que foi essa vitória contra o Zenit? 1x0 o gol do que já no finalzinho, né? Tava certo? travadinho, é.
2: Se a Juventus fosse um time americano, você sabe né, que, que a torcida gritaria?
0: O quê? Defense! <risos>
1: Defense!
2: É Porque é um pouco isso, o Alegre consertou, então foi muito bom ali em termos defensivos. É, acho que o que mais me impressiona do tipo de jogo que o Alegre conseguiu impor, é que o Zenit parecia num labirinto. O Zenit, uhum. às vezes, que atacava... É, olhava para um lado, tocava a bola, e olha que eu acho que tem dois jogadores em ótima fase, o Malcolm e o Claudinho, né estão indo muito bem no Campeonato Russo, mas não, não tinha, assim, era, uma, era um labirinto mesmo, porque você jogava a bola de um lado para o outro e não tem espaço nenhum, em lugar nenhum. Então, e aí tem uma hora que a Juventus cerca, cerca o jogador com a bola, toma a bola, e aí acabou o ataque. Então, uhum. assim, na maior parte das vezes, o Zenit não levou perigo, porque chegava até perto da área, mas não conseguia realmente atacar, ou acontecia aquela coisa que é muito clássica desse time da Juventus, que é, no momento que tem um pouquinho de espaço, o Claudinho uma hora recebeu uma bola dentro da área com algum espaço. Se você não finalizar de primeira, não dá. Aí ele dominou a bola, o, o, o Bonucci chegou rasgando. Então assim, é um segundo e acabou. É, é o máximo de, de tempo que você tem. Esse é um grande mérito. São quatro vitórias seguidas por 1 a 0 É O Alegre né, mostrando que ele é muito bom nisso. É, não parecia suficiente para a Juventus. E a Juventus viu que, sem isso, a vida pode ser bem pior. Então, agora está bem feliz. E volta. Ainda no, no italiano, ainda não muito. Mas na Champions, vai se classificar com o um pé nas costas. Talvez em primeira, né? Porque vai pegar o, o Chelsea ainda em Stamford Bridge. É, mas pode empatar, né? Se empatar Sim. o jogo, por, como venceu em casa, é, pode ficar em primeiro, que seria uma bela vantagem, né?
0: Seria uma bela vantagem, né? Ganhou em casa por 1x0, então é, não pode perder para. Não, pra pode, né?
2: Mesmo, pode perder, perder por dois só por um, 2x1, né? né? É, se, se for. Perder por 2x1
0: também. Se perder fazendo
2: gols e por um gol de diferença. Exatamente,
0: exatamente isso aí. É, o confronto direto é o critério de desempate da UEFA. Outros campeonatos é sal de gols porque eles gostam mesmo é de confundir a gente. É como disse o Lobo: Juventus tem nove gols, Chelsea tem seis, Zenit tem três, Malmo tem zero. Ponto. Também Você
2: falou eu falei: gols, gols? É. Ah,
0: tá. é não, gols não é isso, não é pontos mesmo. Juventus é, tem a Ju... nove...
2: Até porque a Juventus não tem nove não gols. Tem nove gols.
0: <risos> Juventus, nove pontos, Chelsea tem seis pontos, Zenit <risos> tem três, o Malmo tem zero. Vamos fechar, passar a régua aqui na terceira rodada da Champions League. Com o grupo que não acredita em vitórias, né? É o grupo. Com que... um
1: o grupo que não acrescenta nada.
0: É, que não acredita em, em, em que competir é o bastante. Porque só o Salzburg Uf. ganhou até agora, ganhou dois jogos, o resto tá todo mundo, ninguém conseguiu ganhar. É, o Salzburg fez 3x1 no Wolfsburg, tá assumindo ali, assumiu liderança, tá na liderança do grupo já com quatro pontos de vantagem para o e vai se caminhando aí para as oitavas de final, né, Stein?
1: É, o Salzburg fez uma boa partida hoje contra o, o Wolfsburg. Né? E quando a gente falava um pouco desse grupo, a gente analisava que o, o Salzburg poderia se aproveitar um pouco dessa experiência de Champions. É né? um time que mudou de técnico para essa temporada, muda de elenco basicamente todo ano, mas é um time que tem se acostumado a, a fazer bons papéis na Champions dessa vez estava num grupo mais acessível, então eu acreditava na classificação do Salzburg e isso vem se cumprindo, vale destacar o ADM que mais uma vez marcou um gol, é, vem sendo é, decisivo nessa Champions, nessa temporada em si, mas o, o destaque do jogo em si foi o Okafor que no segundo tempo conseguiu definir o placar, conseguiu marcar os dois gols da vitória, né, depois que o primeiro tempo terminou empatado com um gol do mecha para o Wolfsburg, depois que o ADM abriu o placar, e aí o Ocafor, no segundo tempo, marcou os dois gols do Salzburg, é, e um grupo que acho que o Sevilla acaba como grande decepção, né, com três empates até aqui, é, dá até para dizer que o empate em si contra o Salzburg, na primeira rodada, o Sevilla deu um pouco de sorte pelos pênaltis perdidos, né, é, então acho que o, o Sevilha dentro disso dentro desse grupo em que o Lille é um time que perdeu muito em relação ao ano passado, principalmente por causa da mudança de técnico e o porque é um time que mudou de técnico também e não, não é necessariamente mais confiável acho que o Sevilla que, que fica devendo um pouco mais dessa chave né vai saber se o Sevilla não quer se classificar para a Liga Europa como tanto gosta
0: pode ser também, é é um grupo que eu imaginava o Salzburg e o Sevilha na, nas duas vagas, é o que está acontecendo agora, mas o Sevilha está ali porque alguém precisa estar ali, né? Empatou um jogo a mais, o Lille e o Wolfsburg perderam do, do Red Bull Salzburg. É, Sevilha e Lille foi interessante, né? O Sevilha, assim, no primeiro tempo foi mais movimentado, no segundo tempo não aconteceu quase nada. No primeiro tempo até foi um pouquinho bem, tá bem movimentado, o Sevilha fazendo... É, chutando bastante fora da área, mas não realmente levando muito perigo, o, o Lili jogou bem na sua característica mesmo também, com é, bolas longas, né? tentando acionar ali o, o Iumaz, é, a melhor chance do, do Lili no jogo foi um erro na saída de bola do Sevilha, o Renato Sanches ficou cara a cara com o Bono e carimbou o peito esquerdo do Bono, depois disso, teve muito pouca coisa que aconteceu, especialmente no segundo tempo. E aí tivemos mais um empate. É Salzburg com sete pontos na liderança do grupo, Sevilha com três, Lille com dois, Wolfsburg com dois. É inevitável, gente, dois times desse grupo estarão nas oitavas de final da Champions League. Mais alguma coisa, senhores, que vocês querem dizer daí da, da terceira rodada da fase de grupos da Champions League? Acho que passamos já por todos os jogos que vocês gostariam de acrescentar.
1: É só falar não de Champions, mas hoje destacar um jogo de Liga Europa, né, que teve Spartak, ah, Moscou é? e Leicester na Rússia, um jogo perdido aí, né, por causa de, de questão logística. E uma grande vitória do Leicester que estava devendo na competição, estava devendo na temporada em si E vinha muito motivado pela vitória sobre o Manchester United na Premier League Baita jogo né, no fim de semana E aí conseguiu uma vitória fantástica por 4 a 3 o Leicester O Spartak abriu 2 a 0 até que o Dakar resolvesse entrar no jogo Dhaka um desses herdeiro de Haaland, um de ADM, ali. é, da enfim, tem tanto, tanto atacante bom para destacar que surgiu no Salzburg nos últimos tempos, o Daka é um desses, foi uma contratação de peso do Leicester, tinha marcado o primeiro gol justamente contra o Manchester United, quando saiu bem do banco e ajudou na vitória do Leicester, e aí, hoje, resolveu marcar quatro gols Primeiro o jogador do Leicester, desde 58 em qualquer competição que consegue marcar quatro gols num só jogo. Então, dimensiona bastante o, o tamanho da atuação dele pro o clube, né? um jogo, assim, ele foi muito bem para explorar as costas da defesa do Spartak, para pegar os passes do Irenatio, do Madison do Tilemas, mas foi um, um jogo letal dele fazer quatro gols num uma partida em que seu time vinha perdendo por 2 a 0 é uma, uma senhora atuação, um grupo que acho que, é, por enquanto, está sendo o mais legal da Liga Europa, né? que Tem Sim. o, o Leiga Varsóvia com seis pontos, Leiga, já que Gustavo Hoffmann ensinou no <risos> futebol no mundo como se pronuncia, é, logo depois, o Leicester com quatro pontos, o Napoli também com quatro pontos, né? E o Spartak Moscou fica com três, então está sendo um grupo... Bem divertido de se assistir por enquanto. O Napoli, não, o Napoli tem um. Falei errado. Tem o Napoli. Tem
0: um. E o Legia tem dois gols marcados, nenhum gol sofrido. Seis pontos e duas vitórias, né? Não, não dá para adivinhar o placar dos jogos. É, Mandar um abraço aqui para o Ross, para o Omerone, para o Wanderson Ferreira, para o Fabito Moino, para o Pio, Pio Hyde e para o Edson Santos Abreu. É, assim, é, eu entendo, mas a questão do Grupo G não é os clubes que lá estão, é o que eles estão fazendo na Champions League. Sim. É, não está sendo, é legal. que o Sheriff, né? É, exatamente. Se o Sheriff
2: estivesse nesse grupo aí, talvez estivesse causando e já com exatamente. classificação e,
0: encaminhada. E assim, e uma questão é você defender que, esses, que haja uma diversidade de clubes na Champions League mas é fato também que a diferença deles para os grandes está enorme, mas aí não é uma, 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 um problema de eles estarem na Champions League e de tirá-los da Champions League. A solução não é tirá-los, a solução é diminuir essa desigualdade, é encontrar uma maneira de, dos clubes de ligas secundárias e até clubes de ligas grandes, mas de patamares menores, consigam se aproximar dos grandes para a gente ter né, um futebol um pouco mais igualitário. Isso é um problema da Champions League, sim. A fase de grupos da Champions League não é... Super divertida esse, desse, desse ano tá com jogos bacanas, mas a gente vai chegar no fim da Champions League e os classificados vão ser, não vão ser tipo surpreendentes, né? Na competição, acho que essa é uma parte muito importante de você ter esse mistério: quem vai se classificar, quem não vai. Esse mistério não está, não, não existe na Champions League há muito tempo. Isso é um problema. Os jogos são legais, mas esse mistério precisa voltar um pouco mais. Mas para isso, a única solução não é tirar os clubes da de ligas secundárias é torná-los melhor é melhorá-los
1: é, melhorar é, os e tanto que não, a liga não. a liga Europa tá sendo uma baita competição uhum. nesse comecinho muito uhum. divertida exatamente por esse equilíbrio né não necessariamente pelas que, pela questão dos times embora o, o uhum. grupo G se tivesse na liga Europa é seria interessante de ver, porque os times não estão é, mesmo.
2: E nesse sentido, né, em a Conference ajudou muito, porque a Conference criou uma competição interessante para os clubes menores, do, das ligas menores, principalmente, e deixou a Liga Europa com cara de Copa da UEFA, né? É, com jogos com as camisas pesadíssimas, torcidas super participativas e times bons, né? É, porque nem todo mundo vai para Champions mesmo. É,
1: desenchou a Liga Europa também, acho que isso é importante, é. né? O fato de diminuir quatro grupos ali é, é um fator importante também. A gente só fica curioso para ver como é que vai ser esse emparelhamento dos, dos 16 avos de final, de final, em teoria, né? Que é, mais ou menos vai funcionar como uma repescagem ali para ver qual que vai ser o peso entre os times, os terceiros colocados da competição maior que vão cair para a competição menor.
2: É, vamos ver. E vamos ver se vai ter time grande, que, dos maiores que caia da, da Liga Europa para a Conference e vai, se vai levar a sério, né? Porque é. imagina, cai, não sei, por exemplo, é que o Tottenham está na Conference, mas eu não sei se alguns outros clubes, talvez algum, tem time que a gente sabe que vai brigar sempre, mas alguns eu não sei, tenho dúvidas. É,
0: a Conference tem o Tottenham e a Roma, né? Então...
2: Não, é, a Roma ah, é também, é verdade, os também, dois estão lá. Né? Tá na
0: Conference, é. O Mourinho deve estar muito feliz
1: Não, até Acabei a, Os amigos da Couch Opet Acabaram de botar uma, uma, uma aspa do Gianluca Mantini Que eles estão na Noruega Para enfrentar o Bodo Glint Eita, levando é lá. E aí ele falando é, Se a gente está nessa situação É culpa nossa pelo campeonato de merda Que a gente fez na temporada passada
0: Enfim. É assim né? Como é divertido, Mourinho, eu me divirto demais com o Mourinho, foi é, é muito bom. Valeu, Stein, valeu, Lobo, valeu, valeu. Alô, a Trivela, lembrando vocês podem apoiar a Trivela no apoia.se barra Trivela, e também vocês podem mandar uma contribuição única para a gente no pix.trivela.com, pix.trivela.com, apoia.se barra Trivela. O Expresso Trivela volta provavelmente na próxima semana de Champions League, se tiver algum dia particularmente cheio de jogos no futebol europeu. E amanhã, às 8h30, horário tradicional do podcast da Trivela, estaremos no ar nesse mesmo espaço. Valeu, gente, e até a próxima.